0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
1: Feliz sábado, bom sábado, alegria de estarmos juntos na casa do Senhor, seja bem-vindo, que bom que você está aqui, a cada sábado é uma alegria, é uma gratidão de ver mais pessoas vindo, voltando à casa do Senhor, isso alegra o nosso coração, de ver pessoas novas, que há muito tempo estavam na sua casa, sendo cuidados, protegidos, e agora já tem a possibilidade de estar na igreja, eu vejo aqui as famílias, é muito bom ver aqui, né? André, Simone, os filhinhos, família completa, Deus seja louvado por isso, é a família do Senhor, aos poucos, retornando, voltando às atividades, e essa, esse é o nosso lugar, esse é o seu lugar, devemos estar aqui na igreja, para louvar ao nosso Deus. Eu imagino que você deve estar esperando aqui uma explicação, mas eu imagino lá em cima está uma correria lá em cima, você não está vendo, mas eu estou vendo aqui, é gente entrando e saindo, para ver se esse vídeo funciona. Então, logo após... Cadê o pessoal Marcelo? Logo após a mensagem, eu creio que o pessoal da orquestra já pode se posicionar de novo, vai dar tudo certo. Tecnologia assim a gente prepara, testa, ensaia, deixa tudo pronto, é só apertar o botão e aí o botão falha. né? Fiquem tranquilos. É, nós temos que ter a compreensão que Deus está no controle, no comando de todas as coisas, Ele sabe... É o que é melhor Você já olhou para quem está aí do seu lado? Dá uma olhadinha nessa pessoa aí Dá um tchauzinho assim, ó, um tchauzinho Esse tchauzinho é um tchauzinho de boas-vindas Agora com seus olhos assim, ó, sabe aquele olhar penetrante assim? Dá um sorriso com os olhos para a pessoa que está ao seu lado Isso, esse é o seu sorriso É o novo sorriso com olhar E esse olhar, esse sorriso, esse tchauzinho, esse aceno é as boas-vindas, as boas-vindas é, aqui da família da Igreja Central para você, nosso querido. Eu sei que hoje nós temos aqui também amigos, amigos, todos os sábados nós recebemos amigos especiais. Pessoas queridas que conhecem a igreja, que são convidados... E alguns se conectam no canal da igreja e querem conhecer a igreja presencial. Estão hoje aqui. Vamos dar assim ó, uma saudação especial. Assim, olha, essa é uma saudação dizendo assim, olha, seja bem-vindo. Ok, nós temos aqui. Perdão, não, cons não consegui entender. Temos aqui amigos, amigos. Perfeito, perfeito. Queridos. Hoje é um sábado especial, você pode perceber aqui, o ministro Marcelo preparou tudo, a parte de decoração da igreja, também toda decorada, bem é, é, decorada, que hoje é o sábado do batismo da primavera. É aquele batismo onde nós preparamos o juvenil da igreja, o jovem da igreja, para ter aí o seu momento de entrega, um marco especial na sua vida o nosso batismo da primavera ele vai ser dividido em dois momentos em dois sábados nós teremos esse sábado dia 26 mas também teremos um outro momento especial no dia 10 de outubro que também iremos contar com o batismo especial da primavera será um sábado muito especial nesses dois momentos hoje e o próximo sábado mas não é só nesses dias que a igreja está aberta para batismos. Você vê que o tanque, ele sempre está com água. Cuidada, tratada e aquecida. Para quem tinha água. Por quê? Todos os sábados. Nós cremos, e eu tenho isso no meu coração. Todos os sábados. É um sábado especial de batismo. É um sábado especial de entrega. É um sábado especial de para levarmos as pessoas a terem uma experiência com Cristo Jesus, e as pessoas falam, pastor, vamos marcar o meu batismo, você já está marcado, você quer o próximo sábado? Pode ser o próximo sábado, pode ser o outro sábado? O outro sábado, o batismo sempre faz parte do movimento, aqui da igreja central de Brasília, dessa nossa grande família, que tem no coração a missão, amém por isso? Deus seja louvado. Vamos para a reflexão da Bíblia, abra a sua Bíblia em Atos capítulo 16, vamos lá para Atos capítulo 16, aqui nós temos um contexto, uma história fascinante, Paulo e os seus amigos Silas, Timóteo e Lucas, eles protagonizam essa história, eles fazem parte desse contexto, Atos capítulo 16 eu quero convidá-lo para mais uma oração, vamos orar ao nosso Deus, deixar que Ele tome conta, que Ele inunde o nosso coração nesse momento, vamos orar? Pai bondoso que está nos altos céus, abrimos agora a Tua Palavra, a Bíblia e este livro maravilhoso, presente do céu para cada um de nós, representa a luz para nos levar a Cristo Jesus. Aqui nós encontramos as respostas, aqui nós encontramos o caminho para a salvação, aqui o teu nome é exaltado na nossa vida. Senhor Deus, tome conta da mensagem dessa manhã, é o Senhor que fala, é o Senhor que move, é o Senhor que nos leva a ter uma experiência, é o Senhor que realiza milagres em nossa vida e nos entregamos em tuas mãos nesse momento, em nome de Cristo Jesus. Amém Senhor Amém. Capítulo 16 de Atos Os versos aqui 11 até o verso 34 Eu não vou ler todos esses versos Mas eu vou citar aqui em três blocos Três blocos Porque nesse contexto do verso 11 até o verso 34 Nós vemos três decisões Três toques especiais de Deus a três pessoas completamente diferentes, sabe o que é mais impressionante? o Evangelho de Cristo Jesus, ele chega às pessoas pela graça soberana de Deus, não importa aonde essa pessoa esteja, não importa quem seja essa pessoa... Não importa se essa pessoa ela é rica, não importa se essa pessoa é pobre, não importa se ela mora em um bom bairro, se ela mora num lugar afastado e humilde, não importa. Não importa se essa pessoa é reconhecida na sociedade, não importa se essa pessoa nem é notada na sociedade. Homem, mulher, jovem, criança, de todas as cores, são alcançados pela graça maravilhosa, soberana de Deus, amém por isso? Deus seja louvado por isso, olha um pouquinho para a sua história, olha um pouquinho para a sua história, consegue ver aí, alguns anos atrás, 20 anos, 30, 40, alguns mais recentes, mas lembre-se, você foi alcançado pela graça maravilhosa de Deus, você se lembra como você era? você se lembra como você era? você se lembra os caminhos que você seguia? você se lembra é, qual eram as suas escolhas? você se lembra disso? e olha como você está hoje, o que a graça fez na sua vida? a transformação maravilhosa, que Cristo proporcionou no seu coração, eu gosto muito do contexto ali de Colossenses capítulo 1, o verso 13, depois você pode ler na sua casa, mas vou citar aqui, Colossenses capítulo 1, verso 13 diz, que Deus ele nos tira do reino das trevas, e nos leva para o reino de Cristo Jesus, glórias a Deus por isso você faz parte do reino de Cristo Jesus, os nossos amigos que estão na internet, você meu amigo que está conectado com a sua família, você faz parte do reino de Cristo Jesus, você foi arrancado do reino das trevas, você faz parte do coração de Deus, Ele ama você, tem um plano maravilhoso para a sua vida, e aqui nesse contexto, três pessoas foram alcançadas, Paulo, ele tinha um plano. Paulo ele estava a caminho para entrar na Europa, mas o espírito do Senhor o levou para outra região. Levou para Filipos. E aqui em Filipos, Paulo ele tem uma história extraordinária. Ali uma igreja estabelecida. Filipos era uma região, e você consegue ver aqui no verso 12, dali a Filipos, cidade da Mesopotâmia, primeira do distrito e colônia, nessa cidade permanecemos alguns dias, Filipos era uma cidade, uma das principais cidades ali da província romana, existia muito movimento nessa cidade, e agora Paulo ele começa a ter as suas experiências, com os seus amigos Silas, Timóteo e Lucas, que foram nessa jornada, que foram junto nessa caminhada de missão E aqui o Evangelho ele encontra três tipos de pessoas A primeira que está aqui no contexto do verso 13 ao verso 15 Ele encontra Lídia, Lídia era uma mulher da Ásia, era uma empresária Lídia ele, ela veio aí do meio dos gentios Mas ela foi convertida ao judaísmo E ela praticava a religião piedosa dos judeus Essa era Lídia e ela foi encontrada Agora dos versos 16 até o verso 18 e 19 Paulo e os seus amigos encontram uma escrava Uma mulher que ela estava sendo é controlada pelo inimigo Ela vivia na religião ocultista Ela era possessa pelo inimigo Escrava do misticismo Essa mulher foi encontrada E agora nós vemos do verso 27 até o verso 34 Paulo ele encontra também com o carcereiro O carcereiro é um romano um militar, um policial, um oficial romano, e no coração dele, ele acreditava que César era o Senhor, e toda reverência, todo respeito, toda adoração, deveria ser devotada a César, esse era o coração deste carcereiro, desse oficial romano, as três pessoas encontradas, pela graça de Cristo Jesus, e sabe o que é mais impressionante? o Evangelho de Cristo, ele encontra as pessoas diferentes, em situações diferentes, e com experiências transformadoras de uma forma completamente diferente, vamos começar por Lídia, Lídia ela foi encontrada, vamos lá no verso 14, certa mulher, verso capítulo 16, o verso 14, Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. No verso 13, Paulo ele se aproxima de uma reunião de oração. Lídia, ela foi encontrada e a sua experiência de transformação... Ela estava em uma reunião de oração, ela estava orando, ela estava comungando, ela estava abrindo o seu coração, ela ouviu Paulo falar, e o seu coração foi comovido, as maneiras que Deus alcança as pessoas, em uma reunião de oração Lídia foi tocada, outros em uma reunião de louvor, outros numa reunião de ensino, de classe, de estudo da Bíblia, maneiras maravilhosas do poder de Deus encontrar as pessoas, a próxima personagem, a escrava, ela foi encontrada nas garras do inimigo, era uma mulher possessa, manipulada por vários homens, que obtinham dela é, lucro, recurso, porque ela fazia predições, ela foi encontrada nessa situação, mergulhada nas trevas, agonizando nas mãos do inimigo, foi assim que ela foi transformada, dessa maneira que ela foi encontrada, olha as diferenças, uma foi encontrada na reunião da oração, outra foi encontrada e transformada nas garras de satanás, o carcereiro, ele foi encontrado e transformado no meio de um terremoto, Minutos antes de tirar a sua vida Paulo, ele olha para aquele carcereiro E diz, não tire a sua vida Ele estava com a espada no peito Para se matar Porque os prisioneiros iriam fugir E Paulo diz, não se mate Porque nós todos estamos aqui Que extraordinário A forma maravilhosa E poderosa de Deus alcançar as pessoas sabe que lição fica para nós, que não existe lugar, não existe pessoa, não existe situação, não existe condição financeira, não existe nada que se coloque como barreira entre o poder transformador de Cristo e o ser humano. Entre a graça de Cristo e o coração humano. Ele foi lá na reunião de oração e Lídia foi transformada. Ele foi lá onde estava a mulher possessa e arrancou do reino das trevas. entrou numa prisão. O homem estava a ponto para se matar. E a graça alcançou aquele homem. Não existe limites para o poder de Deus Não existe nada que se coloque entre Deus e o ser humano As pessoas são alcançadas Os corações são quebrantados O Evangelho é poderoso Para salvar aqueles que se arrependem Aqueles que abrem o seu coração E se arrependem O Evangelho transforma Lídia ela estava em uma reunião de oração, e o texto diz, o texto declara assim, e o Senhor lhe abriu o coração para entender, Lídia, ela abre o coração, ela se arrepende, ela entende, ela ouve, ela entrega ao Senhor o seu coração, a salvação é para aqueles que, Aceitam para aqueles que se arrependem. O carcereiro estava em uma situação complexa, no meio do terremoto, na escuridão da cadeia, o medo, os gritos, e a solução para ele foi tirar a vida. O Evangelho encontra, sabe, queridos, há pessoas que são transformadas no contexto. Da serenidade humana... Uma reunião de oração... Aonde existem louvores... Aonde existem estudos da Bíblia... Há pessoas que se abrem... E se deixam ser tocadas pela graça do Senhor... E vêm para Cristo... Nesse contexto mais suave da vida... Outras pessoas como o carcereiro... Elas só vêm porque o terremoto... Porque a tempestade... Porque os problemas... Algumas pessoas precisam ser chacoalhadas Algumas pessoas elas só abrem o seu coração Quando a doença ela se levanta na família Quando o desemprego Quando algo radical e tremendamente violento acontece na sua vida e na sua família Um acidente São os terremotos Algumas pessoas são chacoalhadas apenas assim, mas o que é mais impressionante, o mesmo Deus que estava com a Lídia na reunião de oração, é o mesmo Deus que entrou e abriu as portas da prisão. E o carcereiro, lá no fundo do poço, reconheceu a Cristo Jesus. Vamos ver aqui a declaração, capítulo 16, o verso... 30 e o verso 31, depois de todo o terremoto, depois de toda aquela situação, Paulo ele olha para aquele carcereiro, depois trazendo-os para fora disse, Senhor que devo fazer para que eu seja salvo, o carcereiro depois de ver toda aquela situação, aonde ouve Paulo dizendo não se mate... o seu coração ele é quebrantado, ele diz o que eu devo fazer para ser salvo, e agora a resposta, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa, isso é impressionante queridos, a forma maravilhosa de Deus tratar e cuidar das pessoas, o carcereiro no fundo do poço reconhece que estava perdido, e precisava da graça de Cristo, e ele pergunta, o que eu farei para ser salvo? Ele compreendia que era preciso crer em Cristo Jesus, é preciso dar provas da transformação, e ao ele sair da cadeia, ele leva Paulo e Silas, e agora aquele homem que chicoteava as pessoas, que amarrava as pessoas, leva esses homens para a sua casa, e trata das suas feridas, a transformação do coração… O Evangelho queridos, ele traz esperança para a nossa família. Esses dois relatos aqui, eles impressionam, eles tocam, pela amplitude do Evangelho na vida de uma pessoa. Quando uma pessoa é alcançada por Cristo, não só é essa pessoa que é alcançada por Cristo. A salvação e a graça, ela é estendida para a família também. Lá com Lídia, no verso 15 olha o que diz, depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, ela recebeu a Cristo, e agora levou para a sua família, a compreensão da salvação, e toda a sua família foi batizada, sabe queridos, quando você aceita Cristo, quando você se declara seguidor de Cristo… A benção e a graça de Cristo, não é só para você. O seu testemunho e a sua vida, inunda a sua casa, e todos são levados a ter uma experiência com Jesus. O carcereiro, o verso 34, depois de cuidar das feridas de Paulo e Silas, então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria, por ter tido crido em Deus, e o finalzinho do verso 33, a seguir, foi ele batizado, e todos os seus, daria para imaginar uma coisa dessa? Um homem encontrado na prisão, vivendo sempre, na escuridão do cárcere, martirizando as pessoas, agora transformado e levando a transformação para a sua casa, a graça de Cristo, o crer em Cristo, transforma corações, Romanos capítulo 10, vamos para Romanos capítulo 10, o verso 6, o verso 9 perdão, até o verso 13, Romanos capítulo 10, o verso 9 a 13, se com a tua boca, confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação, porquanto a escritura diz, todo aquele que nele crê, não será confundido, pois não há distinção, entre judeus e gregos, uma vez que o mesmo é o Senhor de todas as pessoas, o rico para com todos os que o invocam, porque o verso 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será, será salvo, quando você invoca o nome de Cristo, a salvação bate à porta do seu coração quando invocamos o nome de Cristo, nós estamos reconhecendo o sacrifício na cruz, e ao reconhecer o sacrifício na cruz, eu reconheço a transformação que a cruz tem na minha vida, ao reconhecer a Cristo, eu não sou mais a mesma pessoa, a transformação, a mudança de vida, um novo curso de história, ao reconhecer a Cristo, ao crer em Cristo a esperança no coração. Há convicções maravilhosas. Jesus ele declarou: Eu vou, mas eu vou voltar. Não fique preocupados. Não se turbe o vosso coração. Eu vou voltar. Breve Jesus voltará. A esperança daquele que invoca a Cristo, aquele que reconhece a Cristo, aquele que crê em Cristo, esse será salvo. Porque ele aceita o sacrifício de Cristo Jesus Porque ele tem esperança no seu coração E porque ele fala através da sua vida Sabe querida igreja, querida família A maior evidência de que o Senhor trabalha em nossa vida É quando essa água, a água do batismo, do tanque Ela se move, aonde as pessoas são conduzidas e são transformadas, quando olhamos para o tanque de batismo, nós vemos um juvenil sendo levado para as águas, sabe o que isso quer dizer? que há salvação acontecendo na família, quando vemos um adolescente sendo conduzido para o batismo, isso quer dizer que na sua família a salvação está acontecendo, Como está a sua família com Cristo Jesus? Como estão os seus filhos sendo encaminhados a Cristo Jesus? Lembre que a graça do Senhor alcança as pessoas em todas as circunstâncias, em todos os lugares. Alcança a sua família, alcança os seus filhos. Deus quer salvar a sua família Deus quer ver os seus filhos nos caminhos do Senhor E Deus seja louvado Porque eu vejo famílias aqui Eu vejo os filhos aqui E somos uma grande família que cuida Que preza Para o fortalecimento espiritual Nós teremos agora o batismo Deixa eu convidar aqui o Pastor Lucas ele vai entrar com os candidatos Teremos hoje quatro batismos o João Pedro, a Ana, o Kevin e o Mateus Jovem e juvenis, desbravador e adolescentes E aventureiros vindo a Cristo Jesus para o batismo
2: Queridos, esse é um sábado muito feliz. O batismo da primavera significa esse novo nascimento de juvenis, jovens. E nesse período nós temos orado e trabalhado e nós temos visto a ação do Espírito de Deus tocando os corações. Para a honra e glória do nome do Senhor, hoje nós temos esta alegria de termos esses batismos no próximo sábado e ainda no outro nós teremos batismos aqui na nossa igreja. Para honra e glória do nome do Senhor. Eu estou aqui com a Ana Beatriz. Ana Beatriz é aventureira, a família está aqui também. Cadê a família? Estão ali, ok. Estão ali assistindo, acompanhando. Se quiserem estar mais perto para ver, para presenciar esse momento especial, fiquem à vontade, tá bom? E nós aqui vamos então estar realizando esse momento tão solene. Nós estamos aqui também com o Kevin. O Kevin, ao longo desses meses, estudou a Bíblia. No momento da classe bíblica dos desbravadores, ele acompanhou todas as lições de forma virtual. E o Kevin também tomou essa decisão de ser batizado. A família está aqui, os desbravadores estão ali também. A liderança do clube. Muito bem, então nesse momento, nós vamos realizar o batismo da Ana Beatriz e do Kevin também. Querido Kevin, querida Ana Beatriz, conforme a ordem de Cristo Jesus, nesta manhã de sábado, para o perdão dos seus pecados, para que o nome de vocês esteja registrado no livro da vida e do Cordeiro, pastor Jim e eu, como ministros do Evangelho, batizamos vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a igreja diz: Amém. Uma salva de palmas.
1: Nós estamos aqui com o João Pedro É um aventureiro Estão aqui os pais Estão aqui o pessoal da escola também a Escola, os aventureiros Estão representando aqui as pessoas que cuidam do João Pedro E sempre assim, na caminhada cristã Nós nunca estamos sozinhos Precisamos da família Precisamos dos ministérios da igreja Da educação adventista aqui a diretora, a professora Luciana... E juntos, de mãos dadas... Nós vamos colocando a esperança no coração... Dos filhos da nossa igreja... Aqui está o Mateus... O Mateus já é um jovem... E eu fico muito feliz, Mateus... De ver jovens no tanque se batizando... Porque o mundo hoje, ele... É formatado de uma certa forma para arrastar os jovens... Para desviar os jovens do caminho do Senhor e você está dizendo aqui Mateus que esse caminho vale a pena que esse é o melhor caminho para se seguir e o seu batismo hoje é um testemunho para todos os jovens que estão nos assistindo aqueles que estão na internet aqueles que estão aqui presencialmente quem sabe Mateus nós temos um jovem hoje aqui e também lá nos assistindo que está com a fé um pouco fragilizada e vendo hoje você sendo batizado isso vai fortalecer a fé desse jovem Isso vai colocar esperança no seu coração É um testemunho de que vale a pena Abrir o coração e seguir a Cristo Jesus O Mateus é fruto de um ministério especial da igreja De classe bíblica Nós temos aqui o professor Guilherme Giroto Obrigado Giroto pelo teu empenho a dedicação Ele é o nosso grande professor na área de profecias da Bíblia que preparou o Mateus, estão aqui os amigos, diretor de jovens, familiares, para dizer, estamos juntos, Mateus. Amém. Deus seja louvado por isso. Amém. E nesse momento, aonde o céu se abre e se alegra, pela decisão aqui do João e do Mateus. A família e todos estão aqui. O batismo é um uma nova história o nascer de novo o entregar-se a Cristo o perdão dos pecados e nesse momento como ministros do Evangelho o pastor Lucas e eu batizamos você João e você Mateus para essa nova história com Cristo Jesus para testemunhar do amor de Cristo por onde passarem e nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a igreja diz, amém. amém. igreja Querida igreja Nós vamos aqui esperar aqui os abraços Sempre são bons abraços Querida igreja, nós estamos aqui. A diretora do clube vai dar aqui a insígnia para eles de batismo, ok. Obrigado aí os ministérios envolvidos Jovens, aventureiros, desbravadores As classes da igreja Esse é o ministério de salvação Que a igreja central de Brasília Oferece para as nossas famílias Eu quero orar com você querida igreja Depois nós ouviremos aqui uma mensagem especial Preparada pela orquestra, o trio o Ministério da Música eu vejo muitas famílias aqui, muitas famílias, sabe queridos, a salvação ela tem que chegar na nossa família também, a salvação ela tem que adentrar as portas de casa, as portas do lar e ser estendida para os nossos filhos, para o pai, para a mãe, para todas as pessoas, eu fiquei feliz, Luiz, de ver aqui o seu filho sendo batizado. Luiz é amigo da igreja, está vindo pela primeira vez. Que bom que você veio, Luiz, para presenciar o batismo do seu filho. Eu sei que muitas pessoas aqui estão estudando a Bíblia, se preparando para o batismo. E o Senhor está movendo os corações, e o Senhor está realizando a sua obra e mais momentos como esse nós iremos oferecer ao longo desse ano que o batismo sempre é o ponto de recomeço é o momento de entrega deixa eu ver aqui conhecer pode ser juvenil pode ser já adolescente pode ser jovem aquele que ainda não foi batizado que não Passou por essa experiência, levante a sua mão Deixa eu ver, levante a mão ainda aquele que não foi batizado Ok, nós temos ali o Lauro Aqui à frente, levante a mão, não tenha medo, não tenha medo Ainda não passou pela experiência do batismo Deus seja louvado por isso, eu quero orar com você Você que levantou a mão, você pode ficar em pé? Fique em pé nesse momento Fique em pé nesse momento Temos aqui várias pessoas Deus seja louvado por isso. Que estão recebendo estudos bíblicos, que estão se preparando, eu sei de alguns de vocês que se levantaram, que já estão com a data marcada, já estão aí com a ficha praticamente preenchida e o batismo ele irá acontecer. Eu quero orar com vocês. Vocês podem vir aqui à frente, ficar aqui um pouquinho mais perto? Venho aqui à frente. Venho aqui à frente, eu quero orar com você. Isto Deus seja louvado por isso. Amém, amém. Lauro. Que bom, o Lauro, ele já está no movimento dos jovens já há um tempo, né Lauro? E alguns até falam, não, mas o Lauro não é batizado ainda? Está se preparando para o batismo. Benção do Senhor, Lauro. Isso, Venho aqui, venho aqui à frente, quero orar com você. Quero orar com você. Para que o Senhor, Ele... E a graça maravilhosa de Cristo esteja sempre presente na sua vida. Nós temos uma música especial. E você pode virar para lá, que essa música é dedicada para você também que veio aqui à frente e depois nós iremos orar ao nosso Deus. prestar atenção na melodia, foi para vocês, Deus vai amparar vocês, Deus está trabalhando no coração de vocês, e aqui a igreja, olha para a igreja, é uma grande família, aonde nós acolhemos e abraçamos vocês, estamos juntos nessa caminhada, mas Deus tem um plano extraordinário com cada um de vocês, Ele quer salvar você, não só você, mas também estender a salvação para a sua casa, para a sua família, para os seus amigos, a graça maravilhosa de Cristo Jesus. Vamos orar por isso. Eu quero orar aqui especialmente por cada um de vocês. Vamos orar. Senhor Deus que está nos altos céus, obrigado porque o Senhor alcança cada coração. O Senhor trabalha de uma forma especial no fundo do nosso ser. O Senhor tem uma história para escrever, para cada pessoa, tirar do reino das trevas, e colocar no reino da luz de Cristo Jesus, esses nossos amigos que estão aqui à frente, eles estão com o coração em tuas mãos, estudando a tua palavra, a Bíblia, estão dizendo, eu quero conhecer mais a Cristo, eu quero andar com Cristo, eu quero ter uma experiência com Cristo e eu quero ser batizado um dia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoe a cada um aqui, a sua trajetória de fé, os seus estudos, o aprofundamento do conhecimento bíblico. Senhor, cuide do coração de cada um deles. Não permita que o um mal, que o inimigo coloque armadilhas, mas exalte o teu santo nome na vida de cada um deles de todos aqueles também que estão nos assistindo, e também tomaram a decisão pelo batismo, abençoe cada pessoa jovem, cada pai, cada mãe, cada família, e aqueles que estão aqui presencialmente, Senhor, estamos em Tuas mãos, esta é a Tua família, nos abençoe, em nome de Cristo Jesus, amém Pai.